0: Bueno, estoy muy contento de, de poder compartir la palabra en este domingo también. Decirles que el Señor nos ha concedido un tiempo muy especial uh, aquí en Hermosillo. Um, hay que señalar que el tiempo no ha, no ha estado mal. ¿eh? La temperatura, las temperaturas han estado muy bien. Y mientras salíamos esta mañana pensé, cual, cualquier inglés diría hoy oh, otro día igual pero aquí en Hermosillo esto tiene que ser motivo de gran gozo ¿no? que caiga tanta lluvia y quiera Dios que caiga también la lluvia de, de su gracia en esta mañana también bueno vamos a a dar nuestra atención en esta mañana a otra vez al tema del descanso estos estos dos mensajes son temáticos, es decir, no son exposiciones de un texto en particular, pero espero que sean de provecho. Mi tendencia personal es el sermón expositivo, pero de vez en cuando eh, está bien variar, ¿no? Y abordar un, un tema que la, la Biblia misma aborda, y el tema del descanso es un tema muy, muy importante. Así que lo que quisiera eh, hacer es recordar un poco la semana pasada. Recordar en primer lugar qué es el descanso. El descanso aborda todos los momentos de, de la vida que no se ocupan en nuestros oficios o las tareas necesarias para vivir, como cocinar, limpiar y comprar comida. Todo esto lo podríamos llamar el tiempo del descanso o del ocio, en la Biblia, el trabajo y el descanso van de la mano. El trabajo es lo que hace que el descanso sea placentero. Y el descanso es lo que hace que el trabajo, el trabajo sea llevadero. Son dos flujos que Dios ha creado en el tejido de este universo que Él creó. Eh, la semana pasada vimos que el, des que el descanso implica tres cuestiones confiar, parar y disfrutar. Y quisiera, eh, puesto que Paco no estuvo el domingo pasado, hacer un pequeño repaso por amor a él y por amor a los que son olvidadizos como yo. En primer lugar, vimos que, eh, des que el descanso implica confiar. En la mitología y el pensamiento griego, el trabajo es algo indigno tanto para los dioses como para las personas de cierto nivel cultural. El ideal de Aristóteles era una vida dedicada puramente al ocio, pero eso sí, a expensas de un colectivo que eran los esclavos que eh, hacían posible que otros se dedicasen al ocio. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia encontramos un cuadro muy distinto. Encontramos en los primeros capítulos de Génesis a un Dios que no huye del trabajo, sino un Dios que se remanga y trabaja a fin de crear todo cuanto, cuanto nuestros ojos ven. Y por lo tanto, el portador de su imagen, el ser humano, es dignificado cuando también se remanga y se echa con ganas al, al trabajo. Sin embargo, el punto álgido de la historia de la creación no recae sobre lo que llamamos el mandato cultural fructificado y multiplicado sino sobre Génesis 2.2 cuando el Dios incansable cesa de su obra creadora y descansa vimos que ¿qué es esto? que Dios rebajándose a nuestro nivel de torpeza y pequeñez e invitándonos a recordar quién es el que lo creó todo, y a confiar, poner toda nuestra confianza en Él. En segundo lugar, vimos que implica parar. Tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, Dios manda a su pueblo a observar dos, uh, un día semanal de reposo, pero también siete uh, días, siete fiestas anuales hace poco eh, nos visitó un representante de nuestra misión en Barcelona y yo le llevé a la ciudad de Barcelona... No, nos, estamos en la provincia de Barcelona, pero no en la capital y le llevé al, a la capital, a la ciudad de Barcelona a conocer a un amigo mío que también es plantador de iglesias y, y pastor Xavi Memba se llama y cuando hablamos con Xavi este representante de la misión le hizo una pregunta que, es la, que fue la siguiente Dios mandó que su pueblo descansara 40 días al año o aparte sea, de los días de reposo y le preguntó con mucha amabilidad ¿cómo llevas tú ese tema en el ministerio? ¿cómo compaginas tú el descanso? No? Y, y claro, por supuesto mi amigo Xavi se quedó callado porque no lo lleva muy bien y yo por dentro me alegré de que no me hiciera la pregunta a mí que tampoco llevo este tema bien Dios instituyó los días de reposo y los días festivos para que su pueblo cesara de sus labores y tareas para recordar que fueron creados y también redimidos de la esclavitud en Egipto para descansar por último vimos que descansar implica eh, disfrutar. Alguien dijo, nuestro ajetreo hace que sea difícil ver a Dios. Y cuando no vemos a Dios, nos olvidamos de que es hermoso. Cesar de nuestras labores y tareas, hacer parones en nuestras vidas, nos permiten tiempo para meditar en lo hermoso y singular que es nuestro Dios. Hoy queremos llegar eh, al terreno práctico del don del descanso. A los que predicamos muchas veces, la mayor crítica que, que se nos hace a veces es que no somos muy prácticos. ¿no? Mucha teoría, pero ¿cómo llevo esto a la práctica mañana lunes? Y por lo tanto quisiera... Eh, curarme en salud y, y darles eh, uh, ideas prácticas en cuanto a cómo llevar este tema del, del descanso a la práctica repitiendo un poco Dios nos creó para observar flujos en el tejido eh, que la Biblia llama Shalom, Paz, Bienestar de este universo y estos flujos son el, la, la, el ritmo del descanso y del trabajo sin embargo, por nuestro pecado se echó a perder este tejido perfecto de Dios, lo cual hace difícil que el ser humano halle descanso. Pero Dios que es más misericordioso en perdón que tú y yo en pecado envió a Cristo a darnos su perdón y a volver a introducirnos a su shalom, su descanso eterno. Fue Cristo quien dijo en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os haré descansar. Pero queremos re responder a la pregunta y cómo se lleva a cabo mañana lunes el tema del descanso. Yo voy a sugerir tres pasos muy prácticos. El primer paso es apártate del ajetreo segundo, acalla tu alma tercer paso, vuélvete a Dios espero que al explicar estos pasos se vuelvan aún más prácticos de lo que suena ¿no? el primer paso práctico para experimentar descanso eh, es apartarte del ajetreo vamos a leer Marcos capítulo 6 el versículo, los versículos 45 y 46 que dicen así Marcos 6, 45, 46 enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud después que los hubo despedido se fue al monte a orar Ahora, Jesús acababa de alimentar a 5.000 personas, o quizás más. Seguramente estaría agotado física y espiritualmente en estos momentos. Pero claro, podríamos hacernos la, la pregunta, ¿no, ¿no habría más hambrientos en Galilea? No, no habría más enfermos que sanar no habría más oídos que necesitaban escuchar las buenas nuevas del evangelio y la respuesta es por supuesto que sí y sin embargo Jesús se aparta del ajetreo y del bullicio de su vida frenética para pasar tiempo con Dios Padre de hecho el evangelio de Marcos registra nueve ocasiones en que el Hijo de Dios se aparta del ajetreo para estar en la presencia de su Padre. Nadie tenía una misión más importante que él. No obstante, una y otra vez vemos al Hijo de Dios apartándose para estar quieto ante la presencia de Dios. Ahora, quizás me escuchas y piensas, es una utopía. Es algo que, si me conocieras, sabrías, Steve, que yo no puedo conseguir eso en mi vida. Es cierto, no, no te conozco. No, no sé cómo es tu vida en los detalles. Pero, un poco para ayudarte a pensar de forma creativa, mientras preparaba el sermón, me acordaba de, de Susana Wesley... No sé cuántos de los himnos que cantamos en el himnario son de, de Carlos Wesley, eh, pero Susana fue la madre de Carlos y de Juan. Juan el, el fue el gran predicador de, del avivamiento y el fundador de la iglesia metodista. Y juntamente con ellos dos, Susana tuvo eh, en total unos 19 hijos. No todos ellos sobrevivieron la infancia y el caso es que ella era muy consciente de su necesidad de apartarse pero ¿cómo lo haces entre tanto chamaco ¿Verdad? entonces ella, su sistema consistía en, en tomar su delantal y echárselo sobre la cabeza en señal a sus hijos de que mamá necesitaba estar con Dios y ahí en medio del bullicio de su hogar ella se apartaba no sé cuál puede ser tu método, pero descansar implica apartarse para estar con Dios. En segundo lugar, acalla tu alma. Vamos ahora a, otro, a, ahora a otro pasaje que es Salmo 131. Salmo 131 que dice así. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, que me he comportado y he acallado mi alma. En otra versión dice, he sosegado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Quién es el autor de, de este Salmo? Es el Rey David. ¿Cómo era la, la vida del Rey David? Seguramente más complicada que la tuya. Era rey de una de las naciones más importantes de la época. te acuerdas un poco sobre su vida, también era padre de una familia numerosa. A diferencia, de, por ejemplo, de su hijo Salomón, en ningún momento de su vida pudo permitirse el lujo de bajar la guardia porque había enemigos de, desde, de, desde dentro y corría el riesgo constante de traición, su propio hijo se sublevó contra él, también había peligros desde fuera, ataques de parte de ejércitos enemigos. La tentación para nosotros es de pensar que el descanso es, es un objetivo irreal, y creo que el hecho de que David sea el autor de este, este, este salmo rompe ese tópico. ¿Cómo consigue David descansar? No sé tú, pero yo suelo despertarme y, y poner mi pre, primer pensamiento en los problemas y los desafíos a los cuales me enfrento en estos momentos. Lo primero que me pasa, se me va el pensamiento al trabajo, a cuestiones familiares... Sin embargo, cuando, cuando abrimos, leemos el Salmo 131, no vemos a un rey David poniendo su primer pensamiento en la lista de qué hacer de aquel día, sino que pone su pensamiento en el carácter de Dios y en su propia pequeñez, para tomar perspectiva sobre la vida. Oh Jehová dice no se ha envanecido mi corazón, ni, ni mis hijos, ni mis ojos, perdón, se han enaltecido, ni han dado en pos de grandezas, ni de cosas demasiado sublimes para mí. Se da cuenta de sus propias limitaciones, y se da cuenta del poder limitado del Dios al cual sirve. Y, y el descanso requiere acallar nuestra alma de esta manera recordando quién es Dios ¿cuál es el fruto de este acallar su alma? dice es sosegado y acallado mi alma como un niño destetado al lado de su madre bien, hay dos interpretaciones dos formas de, de interpretar este, este pasaje pero una es es de, de pensar en un bebé recién nacido. ¿No hay llanto más eh, desesperado ¿verdad? que, que un, el llanto de un bebé cuando tiene hambre? Pues que no tiene otro mecanismo para comunicarse. Que no sea el llanto. ¿Verdad? Y, y la imagen aquí, o, o una de las posibilidades es esta. Es de, de un niño con un bebé recién nacido con uno de estos llantos inconsolables que permite una sola solución ¿y cuál es? hay que darle de comer y luego ese niño cuando se sacia de la leche de su madre pasa del, de este llanto inconsolable a una quietud a un sosiego tremendo en el regazo de su madre esta es la imagen de lo que Dios te quiere dar a ti. Si tú estás dispuesto a callar tu alma en su presencia. Mientras preparaba este, este mensaje, también se me vino a la mente otra imagen... que, que creo que comunica muy bien la idea de David aquí. Veníamos en el avión hace cuatro años de, de Barcelona a, a Estados Unidos... Sofía, nuestra hija pequeña, solo tenía un año. Y le entró una molestia en el avión. Que si alguna vez has volado durante mucho tiempo, sabes que siempre toca a un bebé así, pues fue el nuestro. Claro, es tan incómodo para los padres cuando pasa, ¿verdad? Porque parece que todas las personas que en el mundo mundial nunca han tenido una criatura se sientan justo a tu lado. Y te empiezan a mirar mal. Entonces no hubo manera de consolar a Sofía. Hasta que se nos acercó una, una señora. Y, y sacó una, una pomada. Y, y nos explicó que era masajista. Y si nos permitía. Seguramente los oídos de Sofía estaban eh, tapados. Entonces le empezó a, a estirar de las orejas. así, le hizo un masaje. Y enseguida dejó de llorar... y se quedó dormida. Creo que todo el vuelo... esto... también es lo que... al nivel de tu corazón... Dios te quiere dar... el don de sosiego... si tú quieres acallar tu alma. Por último... hemos visto apartarte del, eje, del ajetreo... el paso de acallar tu alma... En tercer lugar, vuélvete a Dios. Vamos a leer un tercer pasaje que es Isaías 30, 15. Isaías 30, 15. Porque así dijo Jehová el Señor... El Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Este pasaje es, es clave porque pone de manifiesto que hemos de ser proactivos si queremos experimentar el don del descanso. Dios nos ha justificado como hemos escuchado esta mañana y como hemos leído y, y cantado. Solamente por la fe. Eso quiere decir que no hay nada que tú puedas hacer en esta mañana para subir más peldaños con Dios. Dios te tiene, tiene en la más alta estima porque te ve revestido de la justicia de Cristo. Sin embargo, nos volvemos muy olvidaditos. Es como si el corazón en, en este tema del Evangelio tuviera fugas constantes. ¿no? Y te vienes a la iglesia y se te predica el corazón lleno, por así decirlo. Se te llena el corazón. Pero en el andar diario hay, hay como fugas y nos volvemos olvidadizos y como que nos deslizamos hacia el querer fundamentar nuestras vidas sobre otros otras, otras cosas que no sean Cristo. Por ejemplo, si trabajo duro, si trabajo duro seguro, seguro que me sentiré alguien en esta vida se levantará mi empresa... Y, y, y podré andar con la cabeza... bien en alto en esta vida... o si, se me, si, si me salen bien los hijos... entonces sí que tendré paz... y estaré contento... o si me salen bien los estudios... si saco ese promedio que busco... entonces sí, podré pasar un buen verano... porque me lo merezco... y, y, y ninguna de estas cosas necesariamente es mala... Pero no, no merece ser el fundamento de tu vida. Solo Cristo puede ser el fundamento de tu vida. Y constantemente Dios en su misericordia por medio de la obra del Espíritu Santo nos hace ver cuando nuestro corazón se desliza del fundamento que es Cristo y Dios nos invita a hacer reset, a arrepentirnos a volvernos de todas aquellas fuentes que no sacian nunca tu sed, y a volverte a la fuente de vida inagotable que es Él. El arrepentimiento, pues, no, no es el, algo para el inicio de, de la vida cristiana, sino que debería ser el reset diario para el cristiano. Cuando Dios te hace ver que te has deslizado... Hacia otros fundamentos que no sean Cristo Jesús, vuélvete a Dios y hallarás descanso para tu alma. Hemos visto que hay que apartarse del ajetreo, aunque sea debajo de un delantal. Acalla tu alma. Vuélvete de las fuentes que no sacian al Dios que sí sacia. Para acabar, tres, di tres ideas prácticas adicionales. Baja el ritmo. Desenganchate del ajetreo y de las prisas aprendiendo a, a practicar el arte de disfrutar del momento. ...en lugar de siempre... ...tomar el carril... ...el carril de... ...bueno yo no sé si funciona aquí en, en Hermosillo... ...si se respetan diferencias de carril... ...pero... ...si hay un carril lento... ...una vez por semana... ...toma el carril lento... ...para bajar el ritmo... ...o si ese ejemplo nos sirve... ...cuando... ...vayas al súper... Una vez por semana, mira cuál es la cola más lenta y ponte en esa, para bajar el ritmo. Una vez por semana, tómate una ducha lenta. Yo, yo no sé, a mí me inculcaron duchas militares, ¿no? Mojarse, enjabonarse, quitar el jabón y fuera. Ay, Un minuto voy a bater el, el récord mañana No, tómate una ducha más la, para bajar el ritmo para disfrutar del momento segundo desenchufa estate totalmente presente con Dios y con los demás sin distracciones apaga todos tus dispositivos electrónicos si has quedado con tu amigo o con tu amiga. Apágalos. Si eres médico y estás de guardia, pues, claro, eso es tu vocación. Pero de lo contrario, apágalos. Resiste la tentación de leer o de enviar mensajes de texto si estás en familia, si estás sentado en la comida familiar. Nunca comuniques cuestiones sensibles en formato digital. Espera a que tengas tiempo para quedar con esa persona y díselo en persona. Por último, celebra, gozate apasionadamente de Dios y del mundo que ha creado. Identifica las cosas que te dan deleite y dedícate a ellas cuando puedes, sin reservas para mí es dar una caminata por la naturaleza el desierto tiene, para mí tiene su encanto ustedes que viven aquí quizás no, no lo ven ¿no? pero los que venimos de afuera hay unos cielos en el desierto que son incomparables si estás cerca de las montañas pues gózate de la belleza de las, de las montañas quizás eso no, no te aporta nada a la vida quizás te gusta meterte en la cocina y preparar eh, estas comidas, estos manjares, sin ninguna receta ni nada, probando. Bueno, pues dedícate a ello sin reservas. Lo que sea, si puedes hacerlo para la gloria de Dios, pues sin reservas. A ah, por ello. Cuando disfrutamos de los dones de Dios, el broche de oro es sentir el placer de Dios. Gozándose en tu descanso esto es como, como la película Carros de Fuego no sé si algunos de, de ustedes la, la han visto es una película de ciertos años ahora que narra la historia de dos corredores pero hay un momento en la historia en que el corredor escocés Eric Liddell, explicando, defendiendo un poco ante su hermana creo que la familia tenía como un llamado para servir al Señor como misioneros en la China algo así en Asia pero él pensaba que debía competir en los Juegos Olímpicos y hay un momento eh, un punto álgido en, en la historia, en la película en la trama en que él dice a su hermana es que Dios me ha hecho rápido y siento placer mientras, mientras corro creo que Dios también, quiero que sientas su placer en tu descanso que el Señor lo permita vamos a orar Señor gracias te damos por este tema del descanso gracias que nos das el don del trabajo no la maldición sino la bendición de poder trabajar pero gracias también por el evangelio que nos ha, hecho, nos ha abierto los ojos para, para ver que nos das el descanso también, Señor, ayúdanos pues a llevar vidas equilibradas en este sentido, a dar buen testimonio a los de fuera con nuestra ética laboral, pero también por medio de saber descansar de verdad. Que en ambas cosas, Señor, nuestras vidas te glorifiquen y que en ambas cosas, Señor, seamos de buen testimonio para este mundo que no haya descanso para sus almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.